0: ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भगवत गीता बारहवा अध्याय श्लोक सत्रह के आगे सिद्ध भक्त के पांच लक्षण वाला चौथा प्रकरण आगे के श्लोक में आया है यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचती न कांक्षती शोभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समय प्रियः जो न कभी हर्षित होता है न द्वेष करता है न शोक करता है न कामना करता है और जो शुभ अशुभ कर्मों से ऊंचा उठा हुआ राग द्वेष रहित है वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है यो न हर्ष्यति न द्वेष्टि न सोचती न कांक्षति मुख्य विकार चार हैं राग द्वेष हर्ष और शोक प्रचलित भाषा में किसी की मृत्यु से मन में होने वाली व्यथा के लिए शोक शब्द का प्रयोग किया जाता है परंतु यहाँ शोक शब्द का तात्पर्य अंतकरण के दुख रूप विकार से है सिद्ध भक्त में ये चारों ही विकार नहीं होते उसका यह अनुभव होता है कि संसार का प्रतिक्षण वियोग हो रहा है और भगवान से कभी वियोग होता ही नहीं संसार के साथ कभी संयोग था नहीं है नहीं रहेगा नहीं और रह सकता भी नहीं अतः संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है इस वास्तविकता का अनुभव कर लेने के बाद भक्त का केवल भगवान के साथ अपने नित्य सिद्ध संबंध का अनुभव अटल रूप से रहता है इस कारण उसका अंतःकरण अंतकरण रागद्वेश विकारों से सर्वथा मुक्त होता है भगवान का साक्षात्कार होने पर यह विकार सर्वथा मिट जाते हैं साधना साधनावस्था में भी साधक ज्यो ज्यों साधन में आगे बढ़ता है त्यों ही त्यों उसमें राग द्वेश आदि कम होते चले जाते हैं जो कम होने वाला होता है वह मिटने वाला भी होता है अतः जब साधना साधनावस्था में ही विकार कम होने लगते हैं तब सहज ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सिद्धावस्था में भक्त में ये विकार नहीं रहते पूर्णतया मिट जाते हैं हर्ष और शोक दोनों राग द्वेष के ही परिणाम हैं जिसके प्रति राग होता है उसके संयोग से और जिसके प्रति द्वेष होता है उसके वियोग से हर्ष होता है इसके विपरीत जिसके प्रति राग होता है उसके वियोग या वियोग की आशंका से और जिसके प्रति द्वेष होता है उसके संयोग या संयोग की आशंका से शोक होता है सिद्ध भक्त में राग द्वेष का अत्यंत अभाव होने से स्वतः एक साम्यावस्था निरंतर रहती है इसलिए वह विकारों से सर्वथा रहित होता है जैसे रात्रि के समय अंधकार में दीपक जलाने की कामना होती है दीपक जलाने से हर्ष होता है दीपक बुझाने वाले के प्रति द्वेष या क्रोध होता है और पुनः दीपक कैसे जले ऐसी चिंता होती है रात्रि होने से ये चारों बातें होती हैं परंतु मध्यान्ह का सूर्य तपता हो तो दीपक जलाने की कामना नहीं होती दीपक जलाने से हर्ष नहीं होता दीपक बुझाने वाले के प्रति द्वेष या क्रोध नहीं होता और अंधेरा न होने से प्रकाश के अभाव की चिंता भी नहीं होती इसी प्रकार भगवान से विमुख और संसार के सम्मुख होने से शरीर निर्वाह और सुख के लिए अनुकूल पदार्थ परिस्थिति आदि के मिलने की कामना होती है इनके मिलने पर हर्ष होता है इनकी प्राप्ति में बाधा पहुंचाने वाले के प्रति द्वेष या क्रोध होता है और इनके न मिलने पर कैसे मिलें ऐसी चिंता होती है परंतु जिसको भगवत प्राप्ति हो गई है उसमें ये विकार कभी नहीं रहते वह पूर्ण काम हो जाता है अतः उसको संसार की कोई आवश्यकता नहीं रहती शुभ अशुभ परित्यागी ममता आसक्ति और फलेच्छा से रहित होकर ही शुभ कर्म करने के कारण भक्त के कर्म अकर्म हो जाते हैं इसलिए भक्त को शुभ कर्मों का भी त्यागी कहा गया है राग द्वेष का सर्वथा अभाव होने के कारण उससे अशुभ कर्म होते ही नहीं अशुभ कर्मों में होने की मैं कामना ममता आसक्ति ही प्रधान कारण है और भक्त में इनका सर्वथा अभाव होता है इसलिए उसको अशुभ कर्मों का भी त्यागी कहा गया है भक्त शुभ कर्मों से तो राग नहीं करता और अशुभ कर्मों से द्वेष नहीं करता उसके द्वारा स्वाभाविक शास्त्र विहित शुभ कर्मों का आचरण और अशुभ कर्मों का त्याग होता है राग द्वेष पूर्वक नहीं राग द्वेष का सर्वथा त्याग करने वाला ही सच्चा त्यागी है मनुष्य को कर्म नहीं बांधते प्रत्युत कर्मों में राग द्वेष ही, ही बांधते हैं भक्त के संपूर्ण कर्म राग द्वेष रहित होते हैं इसलिए वह शुभ अशुभ संपूर्ण कर्मों का परित्यागी है शुभ अशुभ परित्यागी पद का अर्थ शुभ और अशुभ कर्मों के फल का त्यागी भी लिया जा सकता है परंतु इसी श्लोक के पूर्वार्ध में आए पदों का संबंध भी शुभ और अशुभ यानी अनुकूल और प्रतिकूल कर्म फल के त्याग से ही है अतः यह शुभ अशुभ परित्यागी पद का अर्थ शुभ अशुभ कर्म फल का त्यागी मानने से पुनरुक्ति दोष आता है इसलिए इस पद का अर्थ शुभ एवं अशुभ कर्मों में राग द्वेष का त्यागी ही मानना चाहिए भक्ति मान्य समय प्रिय भक्त की भगवान में अधिक प्रीता रहती है उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक भगवान का चिंतन स्मरण भजन होता रहता है ऐसे भक्त को यहाँ भक्तिमान कहा गया है भक्त का भगवान में अनन्य प्रेम होता है इसलिए वह भगवान को प्रिय होता है हर्ष और शोक राग और द्वेष, ये द्वंद्व हैं भक्त में कोई द्वंद्व नहीं रहता वह निर्द्वंद्व हो जाता है नारद भक्ति सूत्र में भी आया है याप्य न किंचित द्वांछति न सोचती न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवती जिस भक्ति के प्राप्त होने पर भक्त न तो किसी वस्तु की इच्छा करता है न शोक करता है न द्वेष करता है न किसी वस्तु में आसक्त होता है और न उसे किसी वस्तु की प्राप्ति में उत्साह होता है अब आगे के दो श्लोकों में सिद्ध भक्त के दस लक्षणों वाला पांचवा और अंतिम प्रकरण कहते हैं समह समहशत्रु चमित्रे चथा मानापमान शीतोष्ण सुख दुखेशु सम विवर्जिता तुल्य निंदास्तुतिर्मौनी संतुष्टो यन कनचित अनिकेत स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो नर जो शत्रु और मित्र में तथा मान अपमान में सम है और शीत उष्ण यानी शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता तथा सुख दुख में सम है एवं आसक्ति रहित है और जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला मननशील जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने न होने में संतुष्ट रहने के स्थान तथा शरीर में ममता आसक्ति से रहित और स्थिर बुद्धि वाला है वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है समह चित्रे मित्रेच यहाँ भगवान ने भक्त में व्यक्तियों के प्रति होने वाली समता का वर्णन किया है सर्वत्र भगवत बुद्धि होने तथा राग द्वेष से रहित होने के कारण सिद्ध भक्त का किसी के भी प्रति शत्रु मित्र का भाव नहीं रहता लोग ही उसके व्यवहार में अपने स्वभाव के अनुसार अनुकूलता या प्रतिकूलता को देखकर उसमें मित्रता या शत्रुता का आरोप कर लेते हैं साधारण लोगों का तो कहना ही क्या है सावधान रहने वाले साधकों का भी उस सिद्ध भक्त के प्रति मित्रता और शत्रुता का भाव हो सकता है परंतु भक्त अपने आप में सदैव पूर्णतया सम रहता है उसके हृदय में कभी किसी के प्रति शत्रु मित्र का भाव उत्पन्न नहीं होता मान लिया जाए कि भक्त के प्रति शत्रुता और मित्रता का भाव रखने वाले दो व्यक्तियों में धन के बंटवारे से संबंधित कोई विवाद हो जाए और उसका निर्णय कराने के लिए वे भक्त के पास जाएं, तो भक्त धन का बंटवारा करते समय शत्रुभाव वाले व्यक्ति को कुछ अधिक और मित्र भाव वाले व्यक्ति को कुछ कम धन देगा यद्यपि भक्त के इस निर्णय में विषमता दिखती है तथापि शत्रुभाव वाले व्यक्ति को इस निर्णय में समता दिखाई देगी कि इसने पक्षपात रहित बंटवारा किया है अतः भक्त के इस निर्णय में विषमता दिखने पर भी वास्तव में यह समता ही कहलाएगी उपर्युक्त पदों से यह भी सिद्ध होता है कि सिद्ध भक्त के साथ भी लोग शत्रुता मित्रता का व्यवहार करते हैं और उसके व्यवहार से अपने को उसका शत्रु और मित्र मान लेते हैं इसीलिए उसे यह शत्रु मित्र से रहित न कहकर शत्रु मित्र में सम कहा गया है मान अपमान प्रकृत क्रिया है जो शरीर के प्रति होती है भक्त की अपने कहलाने वाले शरीर में न तो अहंता होती है न ममता इसलिए शरीर का मान अपमान होने पर भी भक्त के अंतकरण में कोई विकार हर्ष शोक पैदा नहीं होता वह नित्य निरंतर समता में स्थित रहता है शीतोष्ण सुख दुःखेशु सम इन पदों में दो स्थानों पर सिद्ध भक्त की ममता समता बताई गई है शीत उष्ण में समता अर्थात इंद्रियों का अपने अपने विषयों से संयोग होने पर अंतकरण में कोई विकार न होना सुख दुख में समता अर्थात धनादि पदार्थों की प्राप्ति या अप्राप्ति होने पर अंतकरण में कोई विकार न होना शीतोष्ण शब्द का अर्थ सर्दी गर्मी होता है सर्दी गर्मी त्वगिंद्रिय के विषय हैं भक्त केवल त्वगिंद्रिय के विषयों में ही सम रहता हो ऐसी बात नहीं है वह तो समस्त इंद्रियों के विषयों में सम रहता है अतः यहाँ शीतोष्ण शब्द समस्त इंद्रियों के विषयों का वाचक है प्रत्येक इंद्रिय का अपने अपने विषय के साथ संयोग होने पर भक्त को उन विषयों का ज्ञान तो होता है पर उसके अंतकरण में हर्ष शोक आदि विकार नहीं होते वह सदा सम रहता है साधारण मनुष्य धन आदि अनुकूल पदार्थों की प्राप्ति में सुख तथा प्रतिकूल पदार्थों की प्राप्ति में दुख का अनुभव करते हैं परंतु उन्हीं पदार्थों के प्राप्त होने अथवा न होने पर सिद्ध भक्त के अंतकरण में कभी किंचन मात्र भी रागद्वेश हर्ष शोकादि विकार नहीं होते वह प्रत्येक परिस्थिति में सम रहता है सुख दुख में सम रहने तथा सुख दुख से रहित होने दोनों का गीता में एक ही अर्थ में प्रयोग हुआ है सुख दुख की परिस्थिति अवश्यम है अतः उससे रहित होना संभव नहीं है इसलिए भक्त अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में सम रहता है हाँ अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर अंतकरण में जो हर्ष शोक होते हैं उनसे रहित हुआ जा सकता है इस दृष्टि से गीता में जहाँ सुख दुख में सम होने की बात आई है वहाँ सुख दुख की परिस्थिति में सम समझना चाहिए और जहाँ सुख दुख से रहित होने की बात आई है वहाँ हर्ष शोक से रहित समझना चाहिए संग विवर्जित संग शब्द का अर्थ संबंध तथा आसक्ति दोनों ही होते हैं मनुष्य के लिए यह संभव नहीं है कि वह स्वरूप से सब पदार्थों का संग अर्थात संबंध छोड़ सके क्योंकि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक शरीर मन बुद्धि इंद्रियाँ उसके साथ रहती ही हैं हर हाँ शरीर से भिन्न कुछ पदार्थों का त्याग स्वरूप से किया जा सकता है जैसे किसी व्यक्ति ने स्वरूप से प्राणी पदार्थों का संग छोड़ दिया पर उसके अंतकरण में अगर उनके प्रति किंचन मात्र भी आसक्ति बनी हुई है तो उन प्राणी पदार्थों से दूर रहते हुए भी वास्तव में उसका उनसे संबंध बना हुआ ही है दूसरी ओर अगर अंतकरण में प्राणी पदार्थों की किंचन मात्र भी आसक्ति नहीं है तो पास रहते हुए भी वास्तव में उनसे संबंध नहीं है अगर पदार्थों का स्वरूप से त्याग करने पर ही मुक्ति होती तो मरने वाला हर एक व्यक्ति मुक्त हो जाता क्योंकि उसने तो अपने शरीर का भी त्याग कर दिया परंतु ऐसी बात है नहीं अंतकरण में आसक्ति के रहते हुए शरीर का त्याग करने पर भी संसार का बंधन बना रहता है अतः मनुष्य को सांसारिक आसक्ति ही बांधने वाली है न कि सांसारिक प्राणी पदार्थों का स्वरूप से संबंध आसक्ति को मिटाने के लिए पदार्थों का स्वरूप से त्याग करना भी एक साधन हो सकता है किंतु खास जरूरत आसक्ति का सर्वथा त्याग करने की ही है संसार के प्रति यदि किंचन मात्र भी आसक्ति है तो उसका चिंतन अवश्य होगा इस कारण वह आसक्ति साधक को क्रमशः कामना क्रोध मूढ़ता आदि को प्राप्त कराती हुई उसे पतन के गर्त में गिराने का हेतु बन सकती है भगवान ने दूसरे अध्याय के उनसठवें श्लोक में परम दृष्टवान निवर्तते पदों से भगवत प्राप्ति के बाद आसक्ति की सर्वथा निवृत्ति की बात कही है भगवत प्राप्ति से पहले भी आसक्ति की निवृत्ति हो सकती है पर भगवत प्राप्ति के बाद तो आसक्ति सर्वथा निवृत्ति हो ही जाती है भगवत प्राप्त महापुरुष में आसक्ति का सर्वथा अभाव होता ही है परंतु भगवत प्राप्ति से पूर्व साधना साधनावस्था में आसक्ति का सर्वथा अभाव होता ही नहीं ऐसा नियम नहीं है साधनावस्था में भी आसक्ति का सर्वथा अभाव होकर साधक को तत्काल भगवत प्राप्ति हो सकती है आसक्ति न तो परमात्मा के अंश शुद्ध चेतन में रहती है और न जड़ प्रकृति में ही वह जड़ और चेतन के संबंध रूप मैपन की मान्यता में रहती है वही आसक्ति बुद्धि मन इंद्रियों और विषयों में प्रतीत होती है अगर साधक के मयपन की मान्यता में रहने वाली आसक्ति मिट जाए तो दूसरी जगह प्रतीत होने वाली आसक्ति स्वतः मिट जाएगी आसक्ति का कारण अविवेक है अपने विवेक को पूर्णतया महत्व न देने से साधक में आसक्ति रहती है भक्त में अविवेक नहीं रहता इसलिए वह आसक्ति से सर्वथा रहित होता है अपने अंशी भगवान से विमुख होकर भूल से संसार को अपना मान लेने से संसार में राग हो जाता है और राग होने से संसार में आसक्ति हो जाती है संसार से माना हुआ अपनापन सर्वथा मिट जाने से बुद्धि सम हो जाती है बुद्धि के सम होने पर स्वयं आसक्ति रहित हो जाता है मार्मिक बात वास्तव में जीव मात्र की भगवान के प्रति स्वाभाविक अनुरक्ति है जब तक संसार के साथ भूल से माना हुआ अपनेपन का संबंध है तब तक वह अनुरक्ति प्रकट नहीं होती प्रत्युत संसार में आसक्ति के रूप में प्रतीत होती है संसार की आसक्ति रहते हुए भी वस्तुत है। भगवान की अनुरक्ति मिटती नहीं अनुरक्ति के प्रकट होते ही आसक्ति सर्वथा निवृत हो जाती है ज्यो ज्यो संसार से विरक्ति होती है क्यों ही त्यों भगवान में अनुरक्ति प्रकट होती है यह नियम है कि आसक्ति को समाप्त करके विरक्ति स्वयं भी उसी प्रकार शांत हो जाती है जिस प्रकार लकड़ी को जलाकर अग्नि इस प्रकार आसक्ति और विरक्ति के न रहने पर स्वतः स्वाभाविक अनुरक्ति यानी भगवत प्रेम का स्रोत प्रवाहित होने लगता है इसके लिए किंचन मात्र भी कोई उद्योग नहीं करना पड़ता फिर भक्त सब प्रकार से भगवान के पूर्ण समर्पित हो जाता है उसकी संपूर्ण क्रियाएं भगवान की प्रियता के लिए ही होती हैं उससे प्रसन्न होकर भगवान उस भक्त को अपना प्रेम प्रदान करते हैं भक्त उस प्रेम को भी भगवान के ही प्रति लगा देता है इससे भगवान और आनंदित होते हैं तथा पुनः उसे प्रेम प्रदान करते हैं भक्त पुनः उसे भगवान के प्रति लगा देता है इस प्रकार भक्त और भगवान के बीच प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम के आदान प्रदान की यह लीला चलती रहती है तुल्य निंदा स्तुति निंदा स्तुति मुख्यतः नाम की होती है यह भी प्रकृत क्रिया है लोग अपने स्वभाव के अनुसार भक्त की निंदा या स्तुति किया करते हैं भक्त में अपने कहलाने वाले नाम और शरीर में लेश मात्र भी अहंता और ममता नहीं होती इसलिए निंदा स्तुति का उस पर लेश मात्र भी असर नहीं पड़ता भक्त का न तो अपनी स्तुति या प्रशंसा करने वाले के प्रति राग होता है और न निंदा करने वाले के प्रति द्वेष ही होता है उसकी दोनों में ही समबुद्धि रहती है साधारण मनुष्यों के भीतर अपनी प्रशंसा की कामना रहा करती है इसलिए वे अपनी निंदा सुनकर दुख का और स्तुति सुनकर सुख का अनुभव करते हैं इसके विपरीत साधक पुरुष निंदा सुनकर सावधान होते हैं और स्तुति सुनकर लज्जित होते हैं परंतु नाम में किंचन मात्र भी अपनापन न होने के कारण सिद्ध भक्त इन दोनों भावों से रहित होता है अर्थात निंदा स्तुति में सम होता है हाँ वह भी कभी कभी लोक संग्रह के लिए साधक की तरह व्यवहार कर सकता है भक्त के सर्वत्र भगवत बुद्धि होने के कारण भी उसका निंदा स्तुति करने वालों में भेदभाव नहीं होता ऐसा भेदभाव न रहने से ही यह प्रतीत होता है कि वह निंदा स्तुति में सम है भक्त के द्वारा अशुभ कर्म तो हो ही नहीं सकते और शुभ कर्मों के होने में वह केवल भगवान को हेतु मानता है फिर भी उसकी कोई निंदा या स्तुति करे तो उसके चित्त में कोई विकार पैदा नहीं होता मौनी सिद्ध भक्त के द्वारा स्वतः स्वाभाविक भगवत स्वरूप का मनन होता रहता है इसलिए उसको मौनी अर्थात मननशील कहा गया है अंतकरण में आने वाली प्रत्येक वृत्ति में उसको वासुदेव सर्वम सब कुछ भगवान ही है यही दिखता है इसीलिए उसके द्वारा निरंतर ही भगवान का मनन होता है यह मौनी पद का अर्थ वाणी का मौन रखने वाला नहीं माना जा सकता क्योंकि ऐसा मानने से वाणी के द्वारा भक्ति का प्रचार करने वाले भक्त पुरुष भक्त ही नहीं कहलाएंगे इसके सिवाय अगर वाणी का मौन रखने मात्र से भक्त होना संभव होता तो भक्त होना बहुत ही आसान हो जाता और ऐसे भक्त असंख्य बन जाते किंतु संसार में भक्तों की संख्या अधिक देखने में नहीं आती इसके सिवाय आसुर स्वभाव वाला दम्भी व्यक्ति भी हट पूर्वक वाणी का मौन रख सकता है परंतु यहाँ भगवत प्राप्त सिद्ध भक्त के लक्षण बताए जा रहे हैं इसलिए यहाँ मौनी पद का अर्थ भगवत स्वरूप का मनन करने वाला ही मानना युक्ति संगत है संतुष्ट येन के न दूसरे लोगों को भक्त संतुष्ट ये नित्त अर्थात प्रारब्धानुसार शरीर निर्वाह के लिए जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट दिखता है परंतु वास्तव में भक्त के संतुष्टि का कारण कोई सांसारिक पदार्थ परिस्थिति आदि नहीं होती एकमात्र भगवान में ही प्रेम होने के कारण वह नित्य निरंतर भगवान में ही संतुष्ट रहता है इस संतुष्टि के कारण वह संसार की प्रत्येक अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में सम रहता है क्योंकि उसके अनुभव में प्रत्येक अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति भगवान के मंगलमय विधान से ही आती है इस प्रकार प्रत्येक परिस्थिति में नित्य निरंतर संतुष्ट रहने के कारण उसे संतुष्टन केनचित कहा गया है अनिकेत है। जिनका कोई निकेत अर्थात वास स्थान नहीं है वे ही अनिकेत हों ऐसी बात नहीं है चाहे गृहस्थ हों या साधु सन्यासी जिनकी अपने रहने के स्थान में ममता आसक्ति नहीं है वे सभी अनिकेत हैं भक्त का रहने के स्थान में और शरीर में लेश मात्र भी अपनापन एवं आसक्ति नहीं होती इसलिए उसको अनेकेतह कहा गया है स्थिर मतिह भक्त की बुद्धि में भगवत तत्व की सत्ता और स्वरूप के विषय में कोई संशय अथवा विपर्य यानी विपरीत ज्ञान नहीं होता अतः उसकी बुद्धि भगवत तत्व के ज्ञान से कभी किसी अवस्था में विचलित नहीं होती इसलिए उसको स्थिर मतिह कहा गया है भगवत तत्व को जानने के लिए उसको कभी किसी प्रमाण या शास्त्र विचार स्वाध्याय आदि की जरूरत नहीं रहती क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से भगवत तत्व में तल्लीन रहता है स्थिर बुद्धि होने में कामनाएं ही बाधक होती हैं अतः कामनाओं के त्याग से ही स्थिर बुद्धि होना संभव है अंतकरण में सांसारिक सुख की कामना रहने से संसार में आसक्ति हो जाती है यह आसक्ति संसार को असत्य या मिथ्या जान लेने पर भी मिटती नहीं जैसे सिनेमा में दिखने वाले दृश्य प्राणी पदार्थों को मिथ्या जानते हुए भी उसमें आसक्ति हो जाती है अथवा जैसे भूतकाल की बातों को याद करते समय मानसिक दृष्टि के सामने आने वाले दृश्य को मिथ्या जानते हुए भी उसमें आसक्ति हो जाती है अतः जब तक भीतर में सांसारिक सुख की कामना है तब तक संसार को मिथ्या मानने पर भी संसार की आसक्ति नहीं मिटती आसक्ति से संसार की स्वतंत्र सत्ता दृढ़ होती है सांसारिक सुख की कामना मिटने पर आसक्ति स्वतः मिट जाती है आसक्ति मिटने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव हो जाता है और एक भगवत तत्व में बुद्धि स्थिर हो जाती है भक्तिमान में प्रियो नरह भक्तिमान पद में भक्ति शब्द के साथ नित्य योग के अर्थ में मतुभ प्रत्यय है इसका तात्पर्य है कि मनुष्य में स्वाभाविक रूप से भक्ति रहती है मनुष्य से भूल यही होती है कि वह भगवान को छोड़कर संसार की भक्ति करने लगता है इसलिए उसे स्वाभाविक रहने वाली भगवत भक्ति का रस नहीं मिलता और उसके जीवन में नीरसता रहती है सिद्ध भक्त हरभदम भक्ति रस में तल्लीन रहता है इसलिए उसको भक्तिमान कहा गया है ऐसा भक्तिमान मनुष्य भगवान को प्रिय होता है नरह पद देने का तात्पर्य है कि भगवान को प्राप्त करके जिसने अपना मनुष्य जीवन सफल कर लिया है वही वास्तव में नर कहलाने योग्य है जो मनुष्य शरीर को पाकर सांसारिक भोग और संग्रह में ही लगा हुआ है वह नर कहलाने योग्य नहीं है प्रकरण संबंधी विशेष बात भगवान ने पहले प्रकरण के अंतर्गत तेरहवें चौदहवें श्लोकों में सिद्ध भक्तों के लक्षणों का वर्णन करके अंत में यो मद भक्त समय प्रिय कहा दूसरे प्रकरण के अंतर्गत पंद्रहवें श्लोक के अंत में यह स च मे कहा। तीसरे प्रकरण के अंतर्गत सोलहवें श्लोक के अंत में यो मद भक्त समय कहा चौथे प्रकरण के अंतर्गत सत्रहवें श्लोक के अंत में भक्तिमान यह समय कहा और अंतिम पांचवें प्रकरण के अंतर्गत भक्तिमान में प्रियो नरह कहा इस प्रकार भगवान ने पांच बार अलग अलग में प्रिय पद देकर सिद्ध भक्तों के लक्षणों को पांच भागों में विभक्त किया है इसलिए सात श्लोक इस में बताए गए सिद्ध भक्तों के लक्षणों को एक ही प्रकरण के अंतर्गत नहीं समझना चाहिए इसका मुख्य कारण यह है कि यदि यह एक ही प्रकरण होता तो एक लक्षण को बार बार न कहकर एक ही बार कहा जाता और मैं प्रिय पद भी एक ही बार कहे जाते पांचों प्रकरणों के अंतर्गत सिद्ध भक्तों के लक्षणों में रागद्वेश और हर्ष शोक का अभाव बताया गया है जैसे पहले प्रकरण में निर्ममह पद से राग का अद्वेष्टा पद से द्वेष का और सम दुख सुख पद से हर्ष शोक का, का भाव बताया गया है दूसरे प्रकरण में हर्षामर्ष भयोद्वेगे पद से राग द्वेष और हर्ष शोक का भाव बताया गया है तीसरे प्रकरण में अनपेक्ष पद से राग का उदासीन पद से द्वेष का और गतव्यथ पद से हर्ष शोक का भाव बताया गया है चौथे प्रकरण में न कांक्षती पदों से राग का न पदों से द्वेश का और न ह्रष्यति न तथा न शोचति पदों से हर्ष शोक का अभाव बताया गया है अंतिम पांचवें प्रकरण में संग विवर्जितह पद से राग का संतुष्टह पद से एकमात्र भगवान में ही संतुष्ट रहने के कारण द्वेश का और शीतोष्ण सुख दुखेशु सम पदों से हर्ष शोक का अभाव बताया गया है अगर सिद्ध भक्तों के लक्षण बताने वाला एक ही प्रकरण होता तो सिद्ध भक्त में राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकारों के अभाव की बात कहीं शब्दों से और कहीं भाव से बार बार कहने की जरूरत नहीं होती इसी तरह संतुष्ट है पद का तथा समह दुख और सीतोष्ण सुख दुखेशु समह पदों का भी सिद्ध भक्तों के लक्षणों में दो बार प्रयोग हुआ है जिससे पुनरुक्ति का दोष आता है भगवान के वचनों में पुनरुक्ति का दोष आना संभव ही नहीं अतः सातों श्लोकों के विषय को एक प्रकरण न मानकर अलग अलग पांच प्रकरण मानना ही युक्ति संगत है इस तरह पांचों प्रकरण स्वतंत्र होने से किसी एक प्रकरण के भी सब लक्षण जिसमें हों वही भगवान का प्रिय भक्त है प्रत्येक प्रकरण में सिद्ध भक्तों के अलग अलग लक्षण बताने का कारण यह है कि साधन पद्धति प्रारब्ध वर्ण आश्रम देश काल परिस्थिति आदि के भेद से सब भक्तों की प्रकृति में परस्पर थोड़ा बहुत भेद रहा करता है हाँ राग द्वेष, हर्ष शोक आदि विकारों का अत्यंता भाव एवं समता में स्थिति और समस्त प्राणियों के हित में रति सबकी समान ही होती है साधक को अपनी रुचि विश्वास योग्यता स्वभाव आदि के अनुसार जो प्रकरण अपने अनुकूल दिखाई दे उसी को आदर्श मानकर उसके अनुसार अपना जीवन बनाने में लग जाना चाहिए किसी एक प्रकरण के भी यदि पूरे लक्षण अपने में न आए तो भी साधक को निराश नहीं होना चाहिए फिर सफलता अवश्यम है इन दो श्लोकों में भगवान ने वे ही स्थल दिए हैं जहां समता होने में कठिनाई आती है अगर इनमें समता हो जाए तो अन्य जगह समता होने में कठिनाई नहीं आएगी अपने पर कोई असर न पड़ना समता है यद्यपि भक्त के दृष्टि में भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं तथापि दूसरे लोगों की दृष्टि में वह शत्रु और मित्र में सम दिखता है शत्रुता मित्रता का ज्ञान होने पर भी वह सम रहता है भक्त शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता में भी सम रहता है और मन बुद्धि की अनुकूलता प्रतिकूलता में भी सम रहता है तात्पर्य है कि भक्त शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता इंद्रियों की अनुकूलता प्रतिकूलता मन की अनुकूलता प्रतिकूलता बुद्धि की अनुकूलता प्रतिकूलता सिद्धांत की अनुकूलता प्रतिकूलता आदि सब तरह की अनुकूलता प्रतिकूलता में सम रहता है उसका न तो अनुकूलता में राग होता है और न प्रतिकूलता में द्वेष होता है यो मद भक्त समय प्रिय भक्तिमान में प्रियो नरह आदि पदों का तात्पर्य है कि वे भक्ति के कारण भगवान को प्रिय हैं गुणों के कारण नहीं गुण मुख्य नहीं है प्रत्युत तो भक्ति मुख्य है पिछले सात श्लोकों में भगवान ने सिद्ध भक्तों के कुल उनतालीस लक्षण बताए अब आगे के श्लोक में भगवान अर्जुन के प्रश्न का स्पष्ट रीति से उत्तर देते हैं ये तू धर्म्यामृतमिदम यथोक्तम पर्यपासाना मत परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया परंतु जो मुझमें श्रद्धा रखने वाले और मेरे परायण हुए भक्त इस धर्म में अमृत का जैसा कहा है वैसा ही भली भांति सेवन करते हैं तो वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं ये तू यहाँ ये पद से भगवान ने उन साधक भक्तों का संकेत किया है जिनके विषय में अर्जुन ने पहले श्लोक में प्रश्न करते हुए ये पद का प्रयोग किया था उसी प्रश्न के उत्तर में भगवान ने दूसरे श्लोक में सगुण की उपासना करने वाले साधकों को अपने मत में युक्त तमाह बताया था फिर उसी सगुण उपासना के साधन बताए और फिर सिद्ध भक्तों के लक्षण बताकर अब उसी प्रसंग का उपसंहार करते हैं यहाँ ये पद उन परम श्रद्धालु भगवत परायण साधकों के लिए आया है जो सिद्ध भक्तों के लक्षणों को आदर्श मानकर साधन करते हैं तू पद का प्रयोग प्रकरण को अलग करने के लिए किया जाता है यह सिद्ध भक्तों के प्रकरण से साधक भक्तों के प्रकरणों को अलग करने के लिए तू पद का प्रयोग हुआ है इस पद से ऐसा प्रतीत होता है कि सिद्ध भक्तों की अपेक्षा साधक भक्त भगवान को विशेष प्रिय हैं श्रद्धानाह भगवत प्राप्ति हो जाने के कारण सिद्ध भक्तों के लक्षणों में श्रद्धा की बात नहीं आई क्योंकि जब तक नित्य प्राप्त भगवान का अनुभव नहीं होता तभी तक श्रद्धा की जरूरत रहती है अतः इस पद को श्रद्धालु साधक भक्तों का ही वाचक मानना चाहिए ऐसे श्रद्धालु भक्त भगवान के धर्म में अमृत रूप उपदेश को भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से अपने में उतारने की चेष्टा किया करते हैं यद्यपि भक्ति के साधन में श्रद्धा और प्रेम का तथा ज्ञान के साधन में विवेक का महत्व होता है तथापि इससे यह नहीं समझना चाहिए कि भक्ति के साधन में विवेक का और ज्ञान के साधन में श्रद्धा का महत्व ही नहीं है वास्तव में श्रद्धा और विवेक की सभी साधनों में बड़ी आवश्यकता है विवेक होने से भक्ति साधन में तेजी आती है इसी प्रकार शास्त्रों में तथा परमात्म तत्व में श्रद्धा होने से ही ज्ञान साधन का पालन हो सकता है इसलिए भक्ति और ज्ञान दोनों ही साधनों में श्रद्धा और विवेक सहायक हैं मत परमाह साधक भक्तों का सिद्ध भक्तों में अत्यंत पूज्य भाव होता है उनकी सिद्ध भक्तों के गुणों में श्रेष्ठ बुद्धि होती है अतः वे उन गुणों को आदर्श मानकर आदरपूर्वक उनका अनुसरण करने के लिए भगवान के परायण होते हैं इस प्रकार भगवान का चिंतन करने से और भगवान पर ही निर्भर रहने से वे सब गुण उनमें स्वतः आ जाते हैं भगवान ने ग्यारहवें अध्याय के पचपनवें श्लोक में मत परमह पद से और इसी अध्याय के छठे श्लोक में मत पराह पद से अपने परायण होने की बात विशेष रूप से कहकर अंत में पुनः उसी बात को इस श्लोक में मत परमह पद से कहा है इससे सिद्ध होता है कि भक्ति योग में भगवत परायणता मुख्य है भगवत परायण होने से भगवत कृपा से अपने आप साधन होता है और साधन का नाश होता है सिद्ध भक्तों के उनतालीस लक्षणों के पांचों प्रकरण धर्म में अर्थात धर्म से ओतप्रोत हैं उनमें किंचन मात्र भी अधर्म का अंश नहीं है जिस साधन में साधन विरोधी अंश सर्वथा नहीं होता वह साधन अमृत तुल्य होता है पहले कहे हुए लक्षण समुदाय के धर्म में होने से तथा उसमें साधन विरोधी कोई बात न होने से ही उसे धर्म्यामृत संज्ञा दी गई है साधन में साधन विरोधी कोई बात न होते हुए भी जैसा पहले कहा गया है ठीक वैसा का वैसा धर्म में अमृत का सेवन तभी संभव है जब साधक का उद्देश्य किंचन मात्र भी धन मान बढाई आदर सत्कार संग्रह सुख भोग आदि न होकर एकमात्र भगवत प्राप्ति ही हो प्रत्येक प्रकरण के सब लक्षण धर्म्यामृत हैं अतः है साधक जिस प्रकरण के लक्षणों को आदर्श मानकर साधन करता है उसके लिए वही धर्म्यामृत हैं धर्म्यामृत के जो अद्वेष्टा नाम मैत्र आदि लक्षण बताए गए हैं वे आंशिक रूप से साधक मात्र में रहते हैं और इनके साथ साथ कुछ दुर्गुण दुराचार भी रहते हैं प्रत्येक प्राणी में गुण और अवगुण दोनों ही रहते हैं फिर भी अवगुणों का तो सर्वथा त्याग हो सकता है पर गुणों का सर्वथा त्याग नहीं हो सकता कारण कि साधन और स्वभाव के अनुसार सिद्ध पुरुष में गुणों का तारतम्य तो रहता है पर उनमें गुणों की कमी रूप अवगुण किंचन मात्र भी नहीं रहता गुणों में न्यून अधिकता रहने से उनके पाँच विभाग किए गए हैं परंतु अवगुण सर्वथा त्याज्य हैं अतः उनका विभाग हो ही नहीं सकता साधक सत्संग तो करता है पर साथ ही साथ कुसंग भी होता रहता है वह संयम तो करता है पर साथ ही साथ असंयम भी होता रहता है वह साधन तो करता है पर साथ ही साथ असाधन भी होता रहता है जब तक साधन के साथ असाधन अथवा गुणों के साथ अवगुण रहते हैं तब तक साधक की साधना पूर्ण नहीं होती कारण कि असाधन के साथ साधन अथवा अवगुणों के साथ गुण उनमें भी पाए जाते हैं जो साधक नहीं हैं इसके सिवाय जब तक साधन के साथ असाधन अथवा गुणों के साथ अवगुण रहते हैं तब तक साधन साधक में अपने साधन अथवा गुणों का अभिमान रहता है जो आसुरी संपत्ति का आधार है इसलिए धर्म्यामृत का यथोक्त सेवन करने के लिए कहा गया है तात्पर्य यह है कि इसका ठीक वैसा ही पालन होना चाहिए जैसा वर्णन किया गया है अगर धर्म्यामृत के सेवन में दोष भी साथ रहेंगे तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी इस अतः इस विषय में साधक को विशेष सावधान रहना चाहिए यदि साधन में किसी कारणवश आंशिक रूप से कोई दोषमय वृत्ति उत्पन्न हो जाए तो उसकी अवहेलना न करके तत्परता से उसे हटाने की चेष्टा करनी चाहिए चेष्टा करने पर भी न हटे तो व्याकुलता पूर्वक प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए जितने सद्गुण सदाचार सद्भाव आदि हैं वे सब के सब सत परमात्मा के संबंध से ही होते हैं इसी प्रकार दुर्गुण दुराचार दुर्भाव आदि सब असत के संबंध से ही होते हैं दुराचारी से दुराचारी पुरुष में भी सदगुण सद्गुण सदाचार का सर्वथा अभाव नहीं होता क्योंकि सत परमात्मा का अंश होने के कारण जीव मात्र का सत से नित्य सिद्ध संबंध है परमात्मा से संबंध रहने के कारण किसी न किसी अंश में उसमें सद्गुण सदाचार रहेंगे ही परमात्मा की प्राप्ति होने पर असत्य सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और दुर्गुण दुराचार दुर्भाव आदि सर्वथा नष्ट हो जाते हैं सद्गुण सदाचार सद्भाव भगवान की संपत्ति है इसलिए साधक जितना ही भगवान के सम्मुख अथवा भगवत भगवत्परायण होता जाएगा उतने ही अंश में स्वतः सद्गुण सदाचार सद्भाव प्रकट होते जाएंगे और दुर्गुण दुराचार दुर्भाव नष्ट होते जाएंगे राग द्वेष हर्ष शोक काम क्रोध आदि अंतकरण के विकार हैं धर्म नहीं धर्मी के साथ धर्म का नित्य संबंध रहता है जैसे सूर्य रूपी धर्मी के साथ उष्णता रूप धर्म का नित्य संबंध रहता है जो कभी मिट नहीं सकता अतः धर्मी के बिना धर्म तथा धर्म के बिना धर्मी नहीं रह सकता काम क्रोध आदि विकार साधारण मनुष्य में भी हर समय नहीं रहते साधन करने वाले में कम होते रहते हैं और सिद्ध पुरुष में तो सर्वथा ही नहीं रहते यदि ये विकार अंतकरण के धर्म होते तो हर समय एक रूप से रहते और अंतकरण के रहते हुए कभी नष्ट नहीं होते अतः ये अंतकरण के धर्म नहीं प्रत्युत तो आगंतुक विकार हैं साधक जैसे जैसे अपने एकमात्र लक्ष्य भगवान की ओर बढ़ता है वैसे ही वैसे राग द्वेष आदि विकार मिटते जाते हैं और भगवान को प्राप्त होने पर उन विकारों का अत्यंताभाव हो जाता है गीता में जगह जगह भगवान ने तयोर्न राग द्वेष राग रागद्वेशयुक्त रागद्वेशुदस्य आदि पदों से साधक को इन राग द्वेश विकारों का सर्वथा त्याग करने के लिए कहा है यदि ये अंतःकरण के धर्म होते तो अंतकरण के रहते हुए इनका त्याग असंभव होता और असंभव को संभव बनाने के लिए भगवान आज्ञा भी कैसे दे सकते थे गीता में सिद्ध महापुरुषों को राग द्वेष आदि विकारों से सर्वथा मुक्त बताया गया है जैसे इसी अध्याय के तेरहवें श्लोक से उन्नीसवें श्लोक तक जगह जगह भगवान ने सिद्ध भक्तों को रागद्वेश आदि विकारों से सर्वथा मुक्त बताया है इसलिए भी ये विकार ही सिद्ध होते हैं अंतकरण के धर्म नहीं असत से सर्वथा विमुख होने से उन सिद्ध महापुरुषों में ये विकार लेष मात्र भी नहीं रहते यदि अंतकरण में ये विकार बने रहते तो फिर वे मुक्त किससे होते जिसमें ये विकार लेश मात्र भी नहीं है ऐसे सिद्ध महापुरुष के अंतकरण के लक्षणों को आदर्श मानकर भगवत प्राप्ति के लिए उनका अनुसरण करने के लिए भगवान ने उन लक्षणों को यहां धर्म्यामृतम के नाम से संबोधित किया है पर्युपास साधक भक्तों की दृष्टि में भगवान के प्यारे सिद्ध भक्त अत्यंत श्रद्धास्पद होते हैं भगवान की तरफ स्वाभाविक आकर्षण होने के कारण उनमें देवी संपत्ति अर्थात सद्गुण स्वाभाविक ही आ जाते हैं फिर भी साधकों का उन सिद्ध महापुरुषों के गुणों के प्रति स्वाभाविक आदर भाव होता है और वे उन गुणों को अपने में उतारने की चेष्टा करते हैं यही साधक भक्तों द्वारा उन गुणों का अच्छी तरह से सेवन करना उनको अपनाना है इसी अध्याय के तेरहवें से उन्नीसवें श्लोक तक सात श्लोकों में धर्म्यामृत का जिस रूप में वर्णन किया गया है उसका ठीक उसी रूप में श्रद्धा पूर्वक अच्छी तरह सेवन करने के अर्थ में यह पर्यपाशते पद प्रयुक्त हुआ है अच्छी तरह से सेवन करने का तात्पर्य यही है कि साधक में किंचन मात्र भी अवगुण नहीं रहने चाहिए जैसे साधक में संपूर्ण प्राणियों के प्रति करुणा का भाव पूर्ण रूप से भले ही न हो पर उसमें किसी प्राणी के प्रति अकरुणा निर्दयता का भाव बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए साधकों में ये लक्षण सांगो पांग नहीं होते इसीलिए उनसे इनका सेवन करने के लिए कहा गया है सांगोपांग लक्षण होने पर वे सिद्ध की कोटि में आ जाएंगे साधक में भगवत प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा और व्याकुलता होने पर उसके अवगुण अपने आप नष्ट हो जाते हैं क्योंकि उत्कंठा और व्याकुलता अवगुणों को खा जाती है तथा उसके साधन उसके द्वारा साधन भी अपने आप होने लगता है इस कारण उसको भगवत प्राप्ति जल्दी और सुगमता से हो जाती है भक्तास्ते अतिवमे में भक्ति मार्ग पर चलने वाले भगवत आश्रित साधकों के लिए यहाँ भक्ता पद प्रयुक्त हुआ है भगवान ने ग्यारहवें अध्याय के तिरपनवें श्लोक में वेदाध्ययन तप दान यज्ञ आदि से अपने दर्शन की दुर्लभता बताकर चौवनवे श्लोक में अनन्य भक्ति से अपने दर्शन की सुलभता का वर्णन किया है फिर पचपनवें श्लोक में अपने भक्त के लक्षणों के रूप में अनन्य भक्ति के स्वरूप का वर्णन किया है इस पर अर्जुन ने इसी अध्याय के पहले श्लोक में यह प्रश्न किया कि सगुण आकार के उपासकों और निर्गुण निराकार के उपासकों में श्रेष्ठ कौन हैं भगवान ने दूसरे श्लोक में इस प्रश्न के उत्तर में उन साधकों को श्रेष्ठ बताया जो भगवान में मन लगाकर अत्यंत श्रद्धा पूर्वक उनकी उपासना करते हैं यहाँ उपसंहार में उन्हीं साधकों के लिए भक्ताह पद आया है उन साधक भक्तों को भगवान अपना अत्यंत प्रिय बताते हैं सिद्ध भक्तों को प्रिय और साधकों को अत्यंत प्रिय बताने के कारण इस प्रकार हैं सिद्ध भक्तों को तो तत्व का अनुभव अर्थात भगवत प्राप्ति हो चुकी है पर साधक भक्त भगवत प्राप्ति न होने पर भी श्रद्धा पूर्वक भगवान के परायण होते हैं इसलिए वे भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं सिद्ध भक्त भगवान के बड़े पुत्र के समान हैं मोरे प्रौढ़ तनय समानी परंतु साधक भक्त भगवान के छोटे अबोध बालक के समान हैं बालक सुत समदास अमानी छोटा बालक स्वाभाविक ही सबको प्रिय लगता है इसलिए भगवान को भी साधक भक्त अत्यंत प्रिय हैं सिद्ध भक्त को तो भगवान अपने प्रत्यक्ष दर्शन देकर अपने को ऋण मुक्त मान लेते हैं पर साधक भक्त तो प्रत्यक्ष दर्शन न होने पर भी सरल विश्वास पूर्वक एकमात्र भगवान के आश्रित होकर उनकी भक्ति करते हैं अतः उनको अभी तक अपने प्रत्यक्ष दर्शन न देखने के कारण भगवान अपने को उनका ऋणी मानते हैं और इसीलिए उनको अपना अत्यंत प्रिय कहते हैं कर्तव्य को धर्म कहते हैं जो धर्म से विचलित इधर उधर नहीं होता उसको धर्म्य कहते हैं सब कुछ भगवान ही हैं इसके समान दूसरा कोई सिद्धांत है ही नहीं इसीलिए यह धर्म्य है श्रद्धा साधक में होती है सिद्ध में श्रद्धा नहीं होती प्रत्युत तो अनुभव होता है क्योंकि उसके अनुभव में एक परमात्मा के सिवाय और कुछ है ही नहीं सब कुछ परमात्मा ही है फिर वह श्रद्धा क्या करे साधक की दृष्टि में दूसरी सत्ता रहती है इसलिए वह उपासना करता है अर्थात अपना जीवन वैसा बनाना है परंतु उसका भाव यह रहता है कि भगवान के सिवाय अगर कुछ है तो वह भी भगवान की ही लीला है दूसरी सत्य की मान्यता होते हुए भी साधक भगवान के परायण रहता है और भगवान के सिवाय दूसरा कोई उसका प्रेमास्पद नहीं होता इसलिए वह भगवान को अत्यंत प्यारा होता है जब तक उसको सब कुछ भगवान ही है इसका अनुभव नहीं होता तब तक भगवान उसके ऋणी रहते हैं श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं याव सर्वेशु भूतेषु मद्भाव नोपजाते तवदेव मुसितयृत्ति जब तक संपूर्ण प्राणियों में, में मेरा भाव अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा वास्तविक भाव न होने लगे तब तक इस प्रकार मन वाणी और शरीर की सभी वृत्तियों से मेरी उपासना करता रहे सर्व ब्रह्मात्मक तस् विद्या आत्म मनीषया पर पश्यन्नु परमेत सर्वतोमुक्त संशय पूर्वोक्त साधन करने वाले भक्त का सब कुछ परमात्म स्वरूप ही है ऐसा निश्चय हो जाता है फिर वह इस अध्यात्म विद्या ब्रह्म विद्या द्वारा सब प्रकार से संशय रहित होकर सब जगह परमात्मा को भली भांति देखता हुआ उपराम हो जाए अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है यह चिंतन भी न रहे प्रत्युत साक्षात परमात्मा ही दिखते रहें ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गी सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यामस्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याय और इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवत नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में भगवत श्रीमद्भगवदीपनिषद रूप श्री श्रीकृष्णार्जुन संवाद में भक्ति योग नामक बारहवा अध्याय पूर्ण हुआ जय श्री राम